0: Eh, de pronto eh, no comete errores como se cometieron allá, se va a ver mucho mejor, y el trabajo de Ginás, la verdad muy bueno muy bueno, sorprendente, porque porque es un jugador que viene viene trabajando bien humildemente, el mismo caso de Breiner Paz, trabajan, trabajan hoy tuvo la, la gran posibilidad Ginás y me parece que, que tuvo un excelente partido, yo les había dicho ellos ya Ginás con, con, con Vargas había jugado muchos, muchas veces en entrenamientos, sesiones de trabajo, sí, y no teníamos nosotros ningún inconveniente. Buenas noches,
1: eh, sí, también como dice el profesor, yo creo que el haber repasado lo que pasó en contra Caldas, eh, esa parte de autocrítica, la parte de parte de nosotros como equipo, eh, lo que nos dice el cuerpo técnico, tomarlo para bien y mejorar, yo creo que esa fue una de las claves para para poder hoy tener un mejor comportamiento defensivo. Eh, creo que el equipo sabía cómo tenía que jugar el partido, no desesperarnos, mantener el bloque eh, lo más compacto posible y creo que así lo hicimos durante los 90 minutos no, no hubo muchas posibilidades de gol de parte de, de Medellín eh, entonces eso habla bien del trabajo, no solo de la defensa ni los volantes, sino desde la parte de arriba que, que por ahí empieza una buena defensa
2: Arley Cardona de Sports.
3: Gracias, César. Buenas noches, profe. y Buenas noches, Juan Pablo. Eh, profesor Gamero, se hizo un trabajo perfecto defensivamente. El equipo, el equipo, y lo dijimos a lo largo de la transmisión, equipo sólido, serio, millonarios, eh, faltó concluir. O sea, si uno hace un trabajo tan serio defensivamente, si se comporta también frente a un equipo fuerte como el Medellín, porque Medellín es un equipo de muy buen pie, de muy buena técnica, de muy buenos jugadores... Eh, al final el técnico se va contento con el punto, se va insatisfecho porque pudo haber buscado la victoria o pudo haber conseguido la victoria hoy en Medellín el punto se va insatisfecho porque pudo haber buscado la victoria o pudo haber conseguido la victoria hoy en Medellín
0: Arley, buenas noches para ti Arley, tú lo has dicho muy clarito, yo me voy contento porque hoy enfrentamos a un gran equipo también como Medellín, nosotros sabíamos, un equipo sólido un equipo con un 4-1-1 por momento, o un 4-3-3 por momento, o un 4-1-4-1. Entonces yo pienso que esa es la felicidad que nos da hoy. Haber enfrentado a un gran equipo, que sabíamos que un equipo como Medellín aquí hace mucha posesión de balón, no se desespera, bloques cortos, y nosotros en la charla habíamos dicho eso. El partido va a ser mucho, mucho en la mitad de la cancha, porque, porque ellos ten, tenían el bloque corto, nosotros intentamos hacer bloque corto. Y, y el que más posesión de balón ese de pronto era el que, el, el que podía podía verse un poquito mejor. Pero la tranquilidad que me deja a mí, la verdad, satisfecho. ¿Por qué? Porque es que hoy enfrentamos un gran equipo. Eh, nosotros hemos visto que Bolillo, desde que llegó, ha hecho un ordenamiento mucho más en la parte defensiva, porque el profe en esa parte es, es, es incisivo, es, es necio en ese, en ese aspecto, en la parte defensiva. Y, y sabíamos que hemos encontrado un, un equipo que hace transiciones, que hace posesión, y creo que tuvieron una, la de Reina, nosotros de pronto tuvimos también otra por ahí esporádicamente, pero pero en funcionamiento de ambos equipos me parece que fue muy bonito, muy bonito porque porque se, se veía que, 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 que el profe Bolillo sabía lo que estábamos haciendo nosotros y nosotros sabíamos que nos podía hacer Medellín, entonces la verdad... Yo también felicito a, la, a, a Independiente Medellín por, por ese gran trabajo que hizo hoy, como también felicito a mi equipo por este trabajo que hizo hoy.
2: ¿Cuál es el balance particular y qué le va dejando el colectivo con el paso de los partidos?
0: Un abrazo para Yemas. En el fútbol hay que buscar equilibrio y nosotros estamos tratando de buscarlo. El partido pasado nos hicieron tres goles. Teníamos que venir a mejorar lo que es la parte defensiva. Hoy la mejoramos. Entonces, sin embargo, no, 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 el equipo no, no mermó lo que fue la intención de ir a buscar el partido al frente. Repito, pasa que al frente un equipo que se para bien defensivamente. Tratamos de elaborar, tratamos de llegar, por momentos me di, no, no, los impidió, pero, pero creo que, que, que es un fue un partido cerrado, cerrado, por lo que vimos, Medellín intentó también atacarnos, nosotros intentamos atacarnos, pero me deja la satisfacción de que defensivamente mejoramos que era el, el, el lugar que tuvimos el, el partido pasado.
1: Eh, y el balance que me deja a mí el partido, eh, yo creo que, que el partido pasado, que nos dejó mucho para reflexionar, eh, vimos eso, esa parte de que cuatro goles a favor, tres en contra. Entonces fue un trabajo muy ofensivo y tal vez en la parte defensiva fue donde nos vimos nos vimos peor, porque pues que le hagan uno o tres goles no, no, no es bueno eh, de la forma que haya sido. Hoy creo que el trabajo defensivo fue muy muy bueno, eh, impecable me parece a mí, con errores sí, siempre siempre va a haber errores, pero, pero en general fue un trabajo muy bueno en ataque, tal vez por, el, por la forma de trabajar de Medellín, por lo, por lo bien que trabaja en la parte táctica creo que nos costó un poquito más, entonces eh, creo que ese es el balance que debemos encontrar, un balance de, de defendernos como hoy y atacar eh, como el partido pasado es difícil, porque, porque creo que el partido pasado los laterales incorporaron un poco más al ataque, eh, entonces por ahí dejamos algunos espacios, pero eso con el, con el transcurrir de los partidos vamos a ir mejorándolo
2: para, para poder encontrar ese equilibrio que queremos. Felipe Valderrama el 5-0, profesor. Cuatro de sus jugadores fueron llamados al microciclo de la Selección Colombia y dos de ellos, fueron usted los puso a debutar, Juan Moreno y Emerson Rodríguez. ¿Qué tan satisfactorio es esto para usted?
0: Un saludo para Felipe, no, no solamente satisfacción para mí, para sus compañeros y para la institución. Me parece que hoy demostraron también que son jugadores que... Que el profe, el profe Reinaldo le va a dar la oportunidad de mirarlos, yo he hablado con ellos, todavía no, 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 no se han posicionado en, ese, en esta selección. El profe Reinaldo los, los llamó, los va a mirar, los va a evaluar, pero gracias a un trabajo que vienen haciendo, gracias a la seriedad, a la, a la, a la dedicación y al la, a la aprendizaje en el día a día. Para nosotros es motivo de orgullo que cuatro jugadores hoy eh, estén en una convocatoria de la selección Colombia Mayores.
2: Para Juan, Quique Barona, de RCN. Se sincronizó, se, se sincronizó muy bien con Andrés Ginás, muy seguros y bien en el fútbol aéreo. Entregan en el arco en cero. ¿Qué se habló para esta mejoría?
1: Buenas noches, Quique. Creo que, que como, como dijo el profe hace un, hace un momento, ya... Ya ha habido más de un año de entrenamiento juntos, de trabajo juntos, eh, ya ya uno conoce mejor a los compañeros cada vez, sabe qué movimiento hace mejor, sabe dónde eh, dónde nos podemos complementar, y creo que, que hoy eh, yo no, no recuerdo algún otro partido con Dinaz, creo que este es nuestro primer partido juntos, y para hacer un primer partido juntos, partido oficial, fue muy bueno, eh, antes del partido tuvimos un rato para hablar, para ...para comunicarnos y, y darnos ese voto de confianza a ambos... ...porque eh, sabemos que ambos tenemos muchas fortalezas... ...muchas debilidades y, y si lo hablamos... ...si lo complementamos bien, eh, eso va a ser muy positivo para el equipo.
2: Profesor Alexis Rodríguez de CMI. Hace unos días recibió tres goles y marcó cuatro. Hoy fue sólido en defensa, pero se vio afectado en el ataque... ¿Cómo cree que se puede encontrar el punto medio?
0: Un saludo para alexi para también. Yo, yo no diría que, que, que de pronto tuvimos inconveniente en el ataque, porque atacamos. Lo que pasa es que el rival también trabaja y encontramos un equipo muy bien parado defensivamente. Hoy yo vi a Perlaza atacando, hoy yo vi a Román atacando, hoy yo vi a Pereira de pronto un poquitico más posicionado en, 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 en los dos medio, en, como dos mediocentros, y hoy también vi por muchos partidos la defensa parada en la mitad de la cancha o sea que intentamos, intentamos y vinimos a buscar el partido, por eso el frente de ataque era el mismo que, que de la vez pasada, ahí no hubo ningún cambio repito, simplemente que hay que valorar también el trabajo del contrario el trabajo del rival y Medellín me parece que cuando, cuando llegó al bloque bajo donde nosotros intentábamos de pronto llevarlo, Medellín se paró bien nos cerró espacio y no tuvimos oportunidades claras
2: Profesor, Mauricio .net, ¿Mojica por qué no ha vuelto a estar en el equipo, en las convocatorias?
0: Hombre, porque Mojica está trabajando. Ahí, de pronto. A mí me gusta más que me pregunten cómo, cómo entró Ordiz hoy. Me gusta más que me pregunten hoy cómo entró Ordiz. ¿Cómo jugó Chicho de Mediocentro? De 10. De, de me gusta que me pregunten por los que están. Porque es que. Eh, eh, en el fútbol todos tienen sus oportunidades, todos tienen sus posibilidades. De pronto si está Mujica aquí, me, va, me pregunta por qué no traje a Riz. Y si traigo a Riz a Mujica, me pregunta por qué dejo a Chicho. Yo siempre en eso soy muy respetuoso, pero también quiero que sean respetuosos con la, con la nómina que yo hago.
2: Y última pregunta, Cristian Pinzón de caracol.com para Juan. Juan Pablo, ¿cuál fue la clave para anular por completo a Agostín Buletich hoy?
1: Creo que nosotros sabíamos el juego que iba a ser. Eh, Agustín eh, es un juego más físico, es un juego no de tantas diagonales a las espaldas, eh, es un juego más de salir a pivotear, de salir a o, o de un pelotazo para que para que para buscar el aéreo de él. Entonces con Ginás eh, eh, lo hablamos antes y, y sabíamos del trabajo que iba a hacer. Entonces. Intentamos no darle esa posibilidad a Agustín de que de que pudiera realizar el juego que a él le gusta, porque al final de eso se trata de intentar debilitar al rival, eh, pero pero todo aunado a la parte, a la parte de, 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 de los mediocentros que no dejaron lanzar tanto, eh, la presión que, que hizo Uribe y, y Chicho, todo eso es importante para evitar que el juego que ellos querían hacer eh, eh, lo pudieran realizar.
2: Gracias profesor Juan, gracias.
4: Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Abrimos aquí el tercer tiempo, estamos con Juanse, estamos con Mapis. Bienvenidos a un nuevo tercer tiempo. Mucho para analizar, Juanse.
5: Bueno, sí, yo creo que, y con las buenas noches a toda la gente que está conectada, María Paula y Nico, buenas noches, y a, y a todos nuestros compañeros que un rato se, se unirán. ¿Cómo le pareció las declaraciones de Gamero y de, y de Vargas, María Paula y Nico?
3: Esto. Está silencio.
6: Ya, perdón. Hablaba eh, de, y yo decía que me parece que en su justa medida estuvo bien. Realmente eh, hablaron de la mejoría que tuvo el equipo en defensa respecto al partido contra Once caldas eh, Por ahí hablaban de que eh, alguien les preguntaba eh, si fallaron, digamos, en la en la parte del ataque y también no le respondía muy bien. Que por ejemplo tuvimos más. Remates al arco que el Medellín, siendo nosotros los, los visitantes, por ejemplo, también hablaban de, del buen trabajo que hizo Gina en pareja con Vargas, eso estuvo correcto, de cómo anular el juego de Boletich. Así que, en líneas generales, una rueda de prensa, de prensa bastante tranquila, eh, nada, nada extraño, nada raro, y, y concuerdo, digamos, con las declaraciones. Lo único malo y terrible es que nuevamente a nosotros, como Mundo Mitchell, nos tienen blanqueados, les quiero contar y qué pena, pero es que ya somos tres personas del equipo las que al, al jefe de prensa le enviamos las preguntas y ni siquiera nos lee, entonces realmente así, así es muy complicado, yo quiero saber si es que está sucediendo algo con nosotros que nunca nos leen las preguntas y nunca nos dejan digamos acercarnos como, como todos los medios que tienen derecho y que escuchamos que tienen participación.
5: Sí señora, efectivamente. En lo único que no estuve de acuerdo con, con Gamero en su respuesta, pues bueno, primero, él dice que vio a, a Perlaza y a, y a Román atacando. Yo no vi eso, ¿sí? Por el contrario, yo los vi más, más aplomados en defensa y ahorita los mapas de calor que mostramos nosotros nos van a dar la razón. Y pues no sé, la última respuesta creo que, que se buscaba más bien de, de decir, venga, ¿por qué no está convocando a Mujica? Pues porque no, o sea, al final fue decisión técnica pero pues Gamera se molestó diciendo que por qué no le preguntan mejor cómo vio a Ruiz realmente para mí Ruiz eh, solamente mostró un remate fue de los únicos que se atrevió a rematar desde, desde afuera, eso es otro tema que nosotros precisamente preguntamos en la rueda de prensa pero como decían ustedes, pues no nos leyeron y qué curioso que es que siempre en todas las ruedas de prensa, la última pregunta que leen es la de Caracol Radio seguramente los regañan en millonarios si no leen las preguntas del grupo eh, Pris Pues ya está Mechu con nosotros, me Mechu, buenas noches Todavía ahí se está se está integrando en la parte técnica. No, 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 no,
4: no, no, no. ¿Me escuchan? Sí. sí. ¿Sí me, me escuchan ahí? Un poquito robótico, pero no No,
7: no, no, eso, eso fue el problema de audio que hubo en el entretiempo. Entonces me retiro a ver si lo
5: logro si se lo... Listo, pero listo,
4: sí, sí, ya volvemos con el
5: Venga. Venga, Nico y María Paula, para el que vio el partido, diga, uy, 0-0, eso fue un plomo de partido, fue malísimo y demás. Si no estoy mal, la Di Mayor le va a dar el premio al jugador del partido y, y nos corrige a la gente en el chat a Mosquera Marmolejo, porque sacó cuatro, ya se lo digo, sacó cinco. cuatro pelotas de gol. Efectivamente, mire, fueron, yo tengo aquí en mis apuntes, Andrés Román a los 10 minutos, Arango a los 46, Erlás a los 51 y Ginás a los 52. De esos cuatro, tres fueron desde, desde fuera del área, que al final es algo que fíjese que Millonarios se den a peligro, en un partido tan trabado como estos, creo que la media distancia es lo que uno le puede ayudar a, a estos partidos destrabados, y fíjese que contra Lonce Caldas en quiera se vio el resultado, o sea, uno de los goles, creo que fue el tercero fue de Román, que básicamente nos sirvió para irnos arriba en el marcador. Mientras que el local, María Paula, solamente tuvo un remate, que fue el de Reina, la única trabajada de Juan Moreno, que fue la única vez que lo enfocó la cámara, de resto, creo que si bien fue un partido entre comillas parejo en la mitad de la cancha, creo que si alguien tuvo merecimiento desde el punto de vista de llegadas, fue Millonarios para llevarse los, los tres puntos, ¿no?
6: Sí, fue un partido cerrado, como ustedes bien lo recalcaban y como todos lo vimos, bastante táctico, eh, muy pensado, muy... Eh conservador, como quieran llamarlo por parte de los dos equipos, pero Millonarios tuvo eh, más remates, más opciones y sobre todo eh, más tramos del partido donde se veía que intentaba eh, atacar más que el rival eh, hubo varias llegadas sobre todo de media distancia entonces creo que es un buen balance para Millonarios porque es un en la cancha del Atanasio, es un empate de visitante contra un rival complicado, y no solo eso, también hay que ver con qué sensaciones terminamos. Y yo terminé con una muy buena sensación porque se corrigió el problema de la defensa que vimos en el partido pasado, Millonarios más mesurado, en Millonarios donde nuevamente funcionan las sociedades en defensa, donde los jugadores hacen relevos si y se ayudan, si quedan desprotegidos en alguna posición. Y bueno, el tema de el tema del ataque, no creo que, que digamos haya estado mal porque se tuvieron opciones, pero es que enfrente también hubo un rival que paró una línea férrea de cuatro al fondo, que no se movía, que marcó muy bien a Emerson, que no dejó jugar en ningún momento a Fernando Uribe. Entonces para mí es un balance bastante positivo el de esta noche, validándolo el domingo, consiguiendo esos tres puntos frente a Pereira.
5: Efectivamente, porque parece que estos puntos al inicio del campeonato fueron los que nos dejaron por fuera en la liga del 2020. Y ese que mismo si no sigue mirando los números, vea Por ejemplo, el local solamente tuvo un corner que fue ese, ese posterior remate de Reina, que saca Juanito muy bien, una muy pelota muy jodida, porque Reina lo que hace es que no la deja caer y remata al piso y el balón pica. Juanito la logra sacar, esos balones picando son muy jodidos de sacar y Millonarios por el contrario tuvo cinco corners, entonces de alguna manera es otra estadística que reafirma que Millonarios oh, tuvo más no, no, no. llegadas al arco al arco rival. No, no. María Paula, creo que Nico, si nos puede ayudar con la con el resultado de la encuesta que hicimos del de, de jugador Mundo Millos, ahí estaba poniendo ahorita en pantalla, pues creo que ganó arrasando el Mono Ginás, a mí me dejó muy buenas impresiones, es más, creo que de hecho en todos los partidos que ha jugado, desde los del año pasado y los de hoy, me ha dejado muy buenas impresiones. Va seguro arriba eh, cuando tiene duelos individuales con mucho carácter. Vea que hoy con con este bulletich no le dejó oler ninguna. Los dos se fueron con amarilla. Yo creo que lo hizo muy bien. Creo que fue de lo más seguro que tuvimos. Y de hecho lo que decía Juan Pablo Vargas en la en la rueda de prensa era el primer partido que jugaban juntos. Y creo que lo hicieron muy bien. ¿Qué le dio Ginas que no le dio Matías al equipo? María Paula.
6: Yo creo que le aportó velocidad a la saga, a la saga de los dos centrales. Es un hombre que protege muy bien con el cuerpo la pelota, no estoy diciendo que Matías no lo haga, pero es que el partido de hoy se prestó perfectamente para Ginas y en eso tiene toda la razón el Profesor Gamero en haber hecho ese cambio porque vimos anulado completamente a bulletich sobre todo, y los duelos que más ganó Ginas en este partido fueron contra Javier Reina que estaba tirado sobre ese sector. Lo vimos llegar hasta la última línea protegiendo la pelota, ganando el duelo hombre a hombre y también generando diagonales defensivas muy buenas para el equipo. Entonces realmente lo de hoy de Ginazo muy acertado y yo creo que es completamente de gamero que se dio cuenta que la saga de centrales estuvo muy mal en el partido pasado y bueno tomó la decisión de cambiar a Matías que creo que efectivamente era el que peor se había visto en el partido pasado y le funcionó.
5: Sí, señor. Vamos a, leer, a empezar a leer a la gente que ya está conectada con nosotros, señor.
4: Eh, a eso iba. Andrés García acaba de hacer un super chat de 15 dólares y dice "Ginas me impresionó. La jugada del final para mí fue mano. Muchas gracias, Andrés, por el apoyo. Eh, los que quieran donar ahí está en YouTube, pueden hacerlo. Eso nos ayuda a crecer bastante y a estar leyendo todos los comentarios que, que envían durante el tercer tiempo, Juanse.
5: Exactamente, y, y, y acuérdense que está el número en pantalla para, para, para escuchar los audios sí. vean que si uno mira eh, acuérdense que decíamos María Paula en, en, en el live en el, primer, en el de la semana pasada que de alguna manera este iba a ser el partido que nos iba a medir el aceite, y creo que usted dijo ojo con el Caldas, y creo que el que nos terminó midiendo el aceite fue el Caldas <risa> en la parte ofensiva eh, sin embargo hoy pues el DIM yo decía, es, es equipo de bolillo el, los equipos de bolillo son así cuando juegan con, con equipos difíciles, con equipos grandes sale a llenar el mediocampo de volantes para no dejarlos pensar y de alguna manera pues no son partidos tan vistosos para, para el hincha que lo ve por televisión, obviamente viniendo de siete goles en el partido del pasado eh, lunes yo decía eh, en la transmisión que Mier no vio ni una, igual ya lo habían sacado pero fíjese María Paula que en el momento que estuvo creo que no generó peligro no sé, en ningún momento Mier no, no, no. ni generó peligro y remató desde afuera, que es la zurda, pues tan potente que tiene. El mismo Reina solamente tuvo uno. Fíjese que entró Leonardo Castro, que es un tipo que desequilibra mucho extremo por derecha y tampoco. Es decir, si bien Millos se paró muy bien, llegó más veces al arco. Y creo que, bueno, el empate fue muy bien, fue fue muy buena consigna para millonarios, pero todo esto hay que revalidarlo si le ganamos al domingo, eh, a, a, al pedir el domingo a las 2 de la tarde. Yo me he hecho un a audio ¿Ahora sí? Ahora sí, señor.
7: Ahora sí, Perfecto. ahora sí. Ah, bueno. Sí, señor.
5: Sí, señor, bueno, buenas noches. Bien, sí, señor. ¿Cómo vio el partido? Su concepto rápidamente para ah, integrarlo aquí a la mesa. Ha sido
7: tan aburrido,
5: hijo de Madrid.
7: Pero bueno, me dio sueño y todo. Mmm... Yo voy a dar dos conceptos. El primero, me gustó. Bueno, primero, eh, me voy a poner el chat que nos saludamos, creo que a la gente. Eh, voy a poner el. Y ya, chat, ya lo para... estamos leyendo. Ah, bueno, listo. Para porque me van a empezar a madrear muchos, pues por eso lo voy a poner.
5: Están preguntando mientras usted lo pone ahí, yo rápidamente para responderle. Ay, no sé, se me, se me perdió el oyente, pero preguntaba por el invicto y me echó aquí. Usted ayúdeme a confirmar esto. Creo que es el, eh, uno de los mayores invictos de en torneos cortos el fútbol colombiano eh, contando obviamente dos torneos no porque eso es importante tenerlo en cuenta eh, la liguilla el del año pasado y este pero vea el el récord o el invito en este momento son 20 partidos por liga vale sin perder acuérdese que el último que perdimos fue ese partido en septiembre con el 11 caldas que nos bueno, ganaron 3-1 en el campín con gol de abelar y 10 de esos partidos han sido con el arco en cero, eso es otra cosa que rescatar, la mitad de los partidos que no hemos perdido, hemos sacado el arco en cero que ha sido con Juanito, o ¿sabes de qué Juanito está? No hemos perdido, ¿vale? Y de esos 20 partidos que llevamos sin perder, 13 han sido victorias, 7 han sido empates. Si uno cuenta todos los torneos, por ahí hay que meter ahí la Sudamericana y la Copa, el récord va en 15 partidos en línea sin perder que llegamos ahí con un antiracha, ¿no? Me chuquiera que el, el Medellín siempre nos tumbaba los invictos. Bueno, al final el invicto casi que es una anécdota siempre y cuando se consigan los puntos. Pu Pero creo que eso va a... Hay que hablar de la gestión de Gambero con los pelados y cómo ha movido el equipo o no. Eh,
7: bueno, primero una aclaración de ese invicto a, a la persona que, que pregunta. Hay un debate ahora pequeño porque la gente está diciendo que ese invicto no debería contar los partidos de la liguilla, que porque la liguilla es otro torneo y que bla 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 y que eso es una liguilla de perdedores y que colmo y que bla bla bla. A mí me encantaría inventarme las reglas, a mí me encantaría poder ir a una junta de competencia, a mí me encantaría poder establecer cuáles son los ítems de desempate, a mí me encantaría ir a decirles que si juegan un cuadrangular tengan en cuenta el punto invisible, a mí me encantarían en un montón de cosas, pero pues yo solamente soy un humilde servidor que está acá en una casa y que, y que solamente puede ver los partidos y comentarlos con ustedes, que son mi grupo de amigos para otro grupo de amigos que son los que están detrás de una pantalla siendo así, pues yo solamente puedo decir Di Mayor a raíz de la pandemia se tuvo que inventar esa liguilla de consolación la liguilla de consolación no es otro torneo simplemente es una fase más de la liga una fase que contó goles que contó estadísticas que contó puntos, aunque los puntos no sumaron para reclasificación los contó vale, y sí. que finalmente dejó un, de, un, un clasificado, a un repechaje que eh, al final el resultado fue el, a lo que se esperaba ganó el que estaba clasificado pero pues no es culpa de nosotros, no es culpa de Millonarios, no es culpa de Gamero, no es culpa de nadie que definitivamente este, esta liguilla eh, se haya tenido que jugar y como se haya tenido que jugar pues terminó con, con Millonarios sin perder seis juegos. Esos seis juegos suman para el Invicto, gústelo o no le guste a la gente y por eso eh, siguen siendo, sigue siendo parte de los 20, son Invictos de Liga y eso ahí están. Uh -huh. Ahí están.
5: Exacto, son datos y hay que darlos como dicen. Sí, por ahí. sí. Venga, para integrarlo, para integrarlo ya a la, a la conversación. Yo le preguntaba a María Paula qué dio Ginas que no dio Matías, sin decir que Matías no haya nada, pero es que fíjese que hoy sale en figura Andrés Ginas y eso hay que resaltarlo. Y sobre todo a la gente que está en los chats que nos diga qué le dio Ginas que no le dio Matías al equipo. qué dice Mecho que le dio Ginas hoy?
7: A mí me sorprendió muchísimo el, el cambio en primera instancia, me sorprendió demasiado y, y me parece que Ginás hizo un muy buen trabajo, creo que mostró un poquito más de rapidez comparado con Matías ¿Sí? mm, tal vez ese es, la, ese es el factor diferencial, es el factor diferencial, ahora yo le quiero contrapreguntar eh, ¿lo de Matías a usted le pareció tan malo como para que le, le ganara el puesto a así? ahí respondió Mapi ¿Sí?
5: Dale, dale, María Pablo, yo respondo después.
6: Yo creo que, que más que eso, tuvo en cuenta Gamero a qué rival iba a tener enfrente. Porque es que él sabía que se iba a enfrentar a Bulletich, que se iba a enfrentar a Javier Reina y que se iba a enfrentar a Matías Mier, que son los principales allí en el Medellín del ataque. Bueno, Matías Mier no es tan rápido, pero sabía que se iba a enfrentar a un Bulletich, que es una flecha, al mismo Robert Harris que hoy afortunadamente cumplí unas funciones más defensivas y no estuvo tan tirado al ataque también por el buen trabajo eh, defensivo de Millonarios pero yo creo que más que decir que es que tuvo un partido demasiado terrible para cambiarlo tuvo en cuenta que se necesitaba más rapidez en la saga de centrales teniendo en cuenta eh, el buen ataque que tiene Medellín y le salió, le salió completamente a Gamero
5: Exactamente yo creo que tiene que mucho que ver con lo que decía María Paula. Eh, Gamero se si notó que analizó al rival y sabía que Buletich no es un hombre muy rápido, pero es escurridizo y de alguna manera busca mucho los espacios. Porque si usted mira, los goles han sido así, buscando mucho los espacios metidos entre los centrales. Y de pronto Matías no tiene la rapidez, como dice ahí Miguel, Oscar, toda la gente que dice Linas dio velocidad, y sí, puede que sí y marcó muy bien el balón, y además es que Ginás tiene una talla en términos de estatura más alta que, que, la de, que la de Ginás, y pues por el juego aéreo ganó todo, casi que uno de los cuatro remates que hizo Millonarios fue de Ginás tras un tiro de esquina. Entonces, no sé, les voy a volver a hacer una pregunta, y Nico, póngame ahí porfa cuando pueda el mapa de calor de Ginás, para que veamos dónde estuvo la mayor parte del tiempo en el campo de juego, claramente fue el duelo con, con Bulletich ¿Ginás es el tercer central de Millonarios? ¿Ustedes?
6: Para mí, en ese, para mí, desde no. la liguilla y desde que venía jugando, para mí, es, es dos y medio, si se puede dos.
5: Ok.
4: Ahí está el mapa de
5: Carlos. O sea, por encima de quién, de Matías? Dime. ¿Por encima de Matías? Como tú dices, es el segundo central, ¿tú después que Vargas y Ginas. Yo creo que Ginas? desde,
6: desde de, cuando no teníamos a Matías empezó, digamos, a jugar esa... Ese Brainer empezó a jugar Ginas, para mí Ginas se ganó digamos esa posición y cuando volvió Matías yo dije bueno vamos a esperar un rato pero bueno Matías recob recobró su posición pero por lo que mostró hoy no solo hoy sino también en la liguilla eh, Ginas tiene tiene el nivel para ser titular
5: ahí en el mapa de calor se ve se ve la mayor parte del tiempo donde estuvo Ginas claramente sale a cortar muchos muchos balones muchos rebotes y precisamente si ustedes se dan cuenta la amarilla se la sacan esa ahí porque hace una tapia ahí y en el segundo tiempo que le sacan la amarilla y siempre que recibía Bullet Pitch, el primero que tenía encima era el Andrés Ginas. Era un muy buen partido del, del pelado. Es del que Bogotá. eso hoy.
6: Juan, sí, sí, es que eso hoy, yo le mandé a Nico una foto que publicó Millonarios, súper bonita de Ginas, cuando estaba pequeño con esa camisa con cel que tenía acá el escudo de Bogotá y, a, y el partido de hoy. Y es ver realmente una evolución muy bonita, un hincha de toda la vida que realmente para mí se ha ganado ese puesto y que debería seguir siendo titular. Y hoy enloqueció completamente a Bulletich, o sea, Bulletich eh, fue a pegarle con todo, le metió un codazo que pudo hasta hacer una roja, le metió patadas por doquier y enloqueció a ese jugador tan talentoso que en partidos pasados, ahí está la foto, hermosa, gracias Nico, lo que había hecho era él enloquecer a las defensas rivales y hoy fue al revés, fue Ginás el que logró descontrolar a Bulletich tanto que se ganó esa maricha.
5: Exactamente. A ver, ¿qué dice Mechu? ¿Es el tercer central? ¿El segundo? el que número de central está por encima de Breyer. Hay una hay una aclaración que tenemos que hacer,
7: Juan C. Sí, es verdad. Son 12 y 8. 12 victorias y 8 empates, los del Invicto. Eh, acá estoy mirando de el de hoy. Sí, 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 dos. Son hoy empate con Santa Fe, empate con Bucaramanga, con Tolima, con Águilas, alban cuatro, el de Junior 5 el de Caldas el 006, el del Cali 7 y este ocho ahí están los ocho, sí, sí, sí sí. esa es la aclaración primero eh, listo. y 12 victorias. ahora, con respecto a la pregunta a mí me quedó una duda mm, ¿Breiner Paz ¿qué perfil usa?
5: derecho pero también ha jugado con, con perfil cambiado con la
7: izquierda, exacto, es que la duda es listo, si, si el profe analiza y dice ok, me metieron tres goles, voy a buscar cuál es el punto flaco y Breiner Paz es el que está haciendo pista en el banco en el partido pasado él pone directamente sí. a Ginás pero entonces él pone a Ginás eso, por lo que dice Mapi que ve las condiciones de Buletich y dice le voy a le voy a, a, a tirar a Buletich con este que es de pronto un mejor perfil para lo que buscaba con él o es que le pasó algo a Breiner es que ahí estuvo está la duda porque en teoría Ginás era el cuarto central pero hoy acaba de dar un salto grande al, rank, al top 2 del ranking
5: pero es y que no Ginas, vale,
6: total, exacto, pero es que digamos, Breiner sí puede jugar, digamos, eh, como como central derecho o el izquierdo. En cambio, Ginas no. Ginas está para jugar por derecho. Yo creo que pasa más por ahí y, cómo, y qué posición se necesitado más la de Matías, teniendo en cuenta ese partido contra el Once Caldas. Para mí se vio eh, peor Matías que lo que pasó con Vargas.
5: Ok, ok sí, yo, Y de hecho en Zipaquira jugó mejor Vargas Que Matías o sea, Acuérdese que Vargas inclusive saca una debajo de la raya cuando, cuando íbamos empatados Entonces creo que es más bien por ese por ese lado Bien ya. Eh, Román, ¿qué pasó con Román? ¿Por qué no salió tanto hoy? ¿Va que gamero decía? Yo, yo lo voy atacando, yo por el contrario no lo voy atacando apenas el, el remate que sacó este arquero en el primer tiempo y para de contar, Nico, y cuando pueda pongas el mapa de calor de Román, y eso nos va a dar la razón Román solamente llegó hasta tres cuartos de cancha entonces cómo lo vieron
7: ya está el de Román bueno, yo le voy a dar mi punto de vista mm, se pintó en la previa un partidazo entre el Super Medellín en construcción del Bolillo y el Gran Millonarios de Ciralberto y tal vez ese exceso de previa nos regaló un emocionalmente fiasco de partido, desde lo, repito, desde lo emocional. Eh, ¿Cuál es mi percepción? Mi percepción es, el local Medellín salió a no perder, salió muerto el susto, Polillo salió demasiado asustado, se notó que vio los videos del Millonarios vertiginoso del partido de Zipaquira, por ejemplo, o el otro partido con Caldas. Y, y sintió que de pronto tenía que guardarse y cuidarse muy bien de Millonarios, de Emerson sobre todo, porque mire, Emerson neutralizado, Hamaca también lo neutralizó, eh, se dedicó a defender, un local dedicado a defender, eso me gustó a mí, que Millonarios ya está inspirando otra vez respeto en sus rivales, que los rivales ya salen timoratos a jugarle y eso le pasó al Medellín de hoy pero al mismo tiempo el profe Gamero sintió que como le habían hecho tres goles el, el pasado partido entonces dijo, uy no, yo tengo que cuidarme de que no me vuelva a pasar esto y entonces ambos equipos jugaron para el cero entonces hubo un exceso de conservatismo de conservación en los planteamientos tanto de Bolillo como del profe Gamero y la consecuencia es esa, la consecuencia es un 0-0 sí. con muy pocas acciones de gol, con muy pocas opciones con mucho partido en la media cancha con cero eh, riesgos porque lo que usted dice Juan es verdad si, si Román no sale es porque no quiere tomar riesgos bien, ahí está el más o porque se dio cuenta está. exacto, o porque se dio cuenta que si Román salía entonces dejaba la espalda y la espalda fue lo que explotó muy bien eh, el 11 caldas entonces mejor dijo no, venga no explotemos la espalda eh, seamos un poquito más cautelosos pero todo en extremo es malo yo no me, yo no me do, eh, a mí no me disgusta el punto, no me disgusta estaba, creo que estaba en mis cuentas, que en el excel en el Excel, creo que estaba que sumábamos uno acá uh, sí. pero, pero pues ya a, a posterior y con el diario del lunes como dicen de pronto si arriesgábamos un poquitico le ganábamos al Medellín inclusive como empezó Ganamos. el segundo tiempo, en el segundo tiempo el equipo empezó arriesgando un poquito y de pronto faltó como mantener esa constancia, creo que hubo un exceso de respeto de ambos lados y lo que yo comenté ahorita y hace un rato eh, en mis redes sociales, me encantó que el Medellín no salga con, con miedo, me encanta. A mí, si mi equipo va a jugar de visitante y mi rival me va a salir con miedo, vengan, tráiganmelo, me encanta ese show. Pero tenemos que aprovechar ese miedo para arriesgar un poquito más. Se podía ver de pronto... Creo que ese es el bolillo. He hecho un esfuerzo.
5: Sí pero es que al final el, 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 el arquero de ellos salió figura. El arquero de ellos sacó cuatro. Pregúntenme en el chat cuáles son los partidos empatados del invicto Mechu, A ver, yo les empiezo a recorrer y usted me, me ayuda ahí. Primero el, el clásico, el 1-1, que no sí, se sí, empatan. Sí. El de
7: acá está, acá está el, espérenme, acá lo tengo. El
5: clásico 2-Bucaramanga, el 0-0. Cero, cero.
7: Bucaramanga, 0-0. Cero, cero. Torres, Tolima, 2-2. Sí. 6 dos, dos. Sí. de octubre. 4-Águilas, 11 de octubre.
5: 5-1-1 uno,
7: uno con Junior, 24 de octubre.
5: ¿El sexto, sexto del Cali y el repechaje? Eh,
7: no, sexto, once Caldas, el 0-0 de
5: Penaltis.
7: Caldas. El 0-0 ah, okay. que nos fuimos a penaltis de la liguilla, el 17 Exacto. de
5: diciembre. El del Cali y el del Medellín. El del
7: Cali y este, sí, ahí están los ocho. Uh
5: -huh. Ahí están los ocho, sí, señor. Ahí y están, están los, los ocho, Listo, para, para, para correr de general, son ocho empates y doce victorias, diez con el arco en cero. Listo. Bueno, sí. eh... Y, y récord,
7: si no estoy mal, porque creo que Nacional llegó, yo lo, lo comenté en la transmisión, estaba recién investigando, Nacional ya había hecho 19 por liga, hoy los acabamos de superar, en 2013, por torneos cortos, ¿no? El récord sigue siendo 29 en el 99. Y, al, y la gente preguntaba que, que si ese récord del, del, del 99 tenía más partidos, y la respuesta es no, porque en ese 99 nosotros perdimos por Merconorte, perdimos con, si no estoy mal, con Alianza Lima entonces el récord, récord es 29 pero solo Liga Nacional hizo otro eh, de, 29 eh. de todos los torneos pero solo Liga fueron 19 hoy los acabamos de superar por torneos cortos el récord de partidos sin perder en Liga
5: ahora okay. sí es récord en torneos cortos pero yo me acuerdo me que la Kia es un un invecto también altísimo no sé si, si, si es más alto que, el, que, que este nuestro
7: creo Luis que Fernando no Suárez. creo que no
5: Ok, bueno, habrá que preguntarle no, a la voy gente. A, voy a, a ver, estar ¿o? investigando, ¿Sí? Listo, súper. Bueno, eh, María Paula, algo que se le criticó mucho a, a Gamero en Cipa, el tema de los volantes de marca, de Vega y de Pereira, que no se vieron tan bien, sobre todo de Pereira, acuérdense, yo puse una foto donde los alcaldes, nos empata 3-3, nosotros regresando y lo único que sale en la foto es Vega, Pereira por allá adelante atacando. Hoy se vieron más seguros los dos porque Leandro decía, si Pereira y Vega están sólidos, el equipo se ve bien en la parte de atrás. ¿Ustedes cómo lo vieron?
6: Bueno, yo creo que en los primeros y, y minutos del partido, perdón, sí se vio pronto alguna inseguridad ahí, pero eso fue mientras el equipo en general eh, se acomodó y hoy en general, en defensa, obviamente el equipo estuvo mejor y eso también tiene que ver con el doble cinco, Vi a un Vega entregando mejor la pelota, es extraño lo que vimos en el pasado donde de pronto no estaba muy seguro porque él siempre es uno de esos hombres eh, que tiene un rendimiento casi que igual en los partidos, un buen rendimiento y me gustó mucho la mejoría de Pereira, eh, Mecho me estás distraído con la risa, me gustó mucho la mejoría de Pereira porque hoy lo vimos menos, digamos, liberado hacia el ataque, por momentos en el partido pasado lo veíamos muy arriba y cuando tenía que venir a cubrir la posición de Román, nunca llegaba. Hoy llegó a todas, lo vi fallando en dos solamente, pero estuvo mucho más apropiado de su función defensiva y se notó el filtro que tenía Millonarios en la mitad de la cancha, así que veo mejoría en toda la defensa, incluyendo a
3: doble adolescente.
5: Pereira fue de los más destacados en números también ¿Usted cómo a, a los dos? Mecho?
7: Es que ahí está el secreto del éxito El secreto del éxito estaba en que en el partido de Zipa Se iba Román y se iba Pereira Y se iban todos Entonces cuando nos quitaban la pelota No teníamos quien hiciera un relevo ¿Sí? Acá fue diferente porque no salió ninguno Ahí es donde digo que todos los extremos son malos el secreto del gran trabajo defensivo lo dio justamente Pereira, que Pereira se comportó mucho mejor o mucho más ordenado hoy que con, que con respecto al partido en Zipa. Acuérdense que el, el partido en Zipa decíamos que Pereira no, que Pereira no, que Vega y Pereira muy mal, pero hoy estuvieron los dos muy bien y ahí estuvo el secreto más Pereira que Vega, creo, desde, lo, desde la retina, sin haber visto todavía números. Me parece que Pereira brilló más. Y que por eso fue de, como elegido uno de los mejores. Eh, si no estoy mal para la transmisión del canal, estuvo, si no fue mal, el segundo o el tercer mejor del partido. yo Creo que el mejor fue el arquero del Medellín, ¿no? Sí, que sacó cuatro. Y sí, sí, para ahí. la
6: transmisión sí, oficial. Sí, o sí, sea, sí.
5: Ahora, con, sí. El, con, con ese entendimiento, es ¿cuál debería ser el planteamiento para que Román pueda salir? A ver. El, la función principal de Román es cero pero pues es muy bueno saliendo, inclusive hay gente que dice, venga, ¿por qué no lo probamos de, de extremo en algún momento de un partido? Pero para que Román wow. pueda salir, entonces, ¿qué? Eh, Pereira debería quedarse y la pregunta es, ¿Pereira tiene la vocación de ser ese tapón cuando Román salga? Yo no creo, ¿ustedes cómo lo ven?
6: Yo creo dos cosas, primero que hay que analizar no solo la posibilidad de que Román pueda salir más sino de que Perlaza pueda salir más, porque hoy hubo algo que Millonarios intentó y que fue muy valioso y es que inició el partido atacando recostado por la banda izquierda con la movilidad de McAllister por ahí, controlando la pelota por ahí, y fue porque se dieron cuenta, obviamente, que no podemos siempre recostar la banda eh, de ataque sobre Emerson, porque nos van a referenciar muy fácil, y hoy fue así, había dado dos hombres cuando Emerson tocaba la pelota, y por eso es que por momentos los vi lo vimos también pasarse a la banda izquierda. Entonces hay que analizar no solo la posibilidad de que Román salga porque lo hace muy bien, sino que también lo haga perlazo, que tiene muy buenos centros y que también es un socio para para McAllister y por momentos para un Emerson que si no encuentra por derecha tiene la facilidad de jugar por izquierda. Otra cosa para unir a lo que usted dice de ese sistema de juego y es que acá nos hace una donación Rafael Nao en YouTube, eh, muchas gracias Rafael, y él nos dice amigos, por favor revisemos la posibilidad de jugar 3-4-3 o 3-5-3, teniendo Como en Liverpool, cuenta eso que estamos pidiendo de salir, ¿ustedes qué opinan? a mí personalmente no me gustaría una línea de 13 millonarios
5: a mí sí yo, me encanta Mapis yo sí, pero amigos. de local, pronto contra el Pereira, ¿por qué no? Sí, o sea, obviamente hay que mirar al rival por ejemplo, donde el rival tenga extremos fuertes nos acaban con ese planteamiento porque pues si uno pone un 3-5, quiere decir que el 5 van a ser tipos que van a atacar constantemente entonces de pronto con extremos rápidos el rival no creo que nos vaya muy bien así juega el liverpool creo no 3-5 y creo que el city también jugó así hace poquito
2: con lo que pasa 3.
7: sí lo que pasa es que estamos en un mundo en el que en el 4-2-3-1 o el 4-3-3 son tendencia y casi todos los equipos juegan a eso pero a mí el 3-5 me encanta el sistema táctico que a mí más me gusta es el 3-5 porque usted, si trabaja bien esos dos carrileros, lo convierte en un 5 cuando está defendiendo y, y es, es buena estrategia. A mí me gusta. No sé, lo que sí voy a poner en la, en la, en la mesa, y gracias a, a, a Rafa por, por la donación, es, ¿tenemos los jugadores para jugar 3-5? No.
5: No, tienen que ser centrales muy rápidos, y no sé, de pronto Gina's, porque no sé, no sé con que otro central nos podamos ir hacia la guerra no sé de pronto un partido no sé ya estando clasificados o alguna vaina así por el estilo pero se me hace se me hace medio arriesgado es la antítesis a lo que hizo Pinto ¿Y una vez la... en Cali, se acuerda es que metió cinco ah pero es que
7: no se acuerda que nosotros decíamos que era que era tres y él decía todo bravo que no que es que eran cinco <risa> ¿Se acuerda? que
5: metió central <risa> que metió Matías
7: entre Acuadre, los centrales
6: yo no veo a Ramero jugando con línea tres pero nunca o sea nunca de verdad no. Así que no, no,
5: no, yo no lo veo, no, eh, ni hay clasificados, lo veo probando eso. Bueno, venga. No,
7: claro que eh. mire, que, por ejemplo, yo, yo veía a si ve Hernán Torres que siempre jugaba 4-2-2, siempre. Y mire cómo está jugando ahorita con el Tolima. Entonces todo el mundo termina convirtiéndose a lo que mejor le convenga o le parezca según va avanzando la, la estrategia en el fútbol.
5: Sí, señor. Oiga, venga, voy, voy a adelantarme un poquito vamos casi que fíjese, empezamos de atrás para adelante bueno, de Juanito no hablamos, creo que Juanito no, no fue exigido solamente la de Reina que sacó muy bien, de resto pues uh -huh. para él, eh, las felicitaciones por el tema de selección, se lo merece eh, y bueno, creo que tiene el arco en cero en, de los 20 partidos, en 10, en la mitad lo ha sacado y desde que está Juanito no hemos perdido me voy un momento al tema Uribe porque Uribe creo que la vi bastante incómodo cómodo, y vea, ni, Nico pongas el mapa de calor de Uribe y ustedes quiero que me concluyan con respecto a la gráfica, me ha hecho y María Paula y Nico cuando está en pantalla el mapa de calor de Uribe, que sentí que le tocó ¿Listo? venir mucho al mediocampo, mire, mire María Paula de Mecho, ese es el mapa de calor de Fernando Uribe hoy, hay gente que está en el y chat, es que concluye eso.
2: Hmm, pobrecito,
5: que... corrió por todo lado, le llegó una sola.
6: Es que lo decía yo en un comentario y este partido no era favorable y no era para nada eh, amigable con ningún 9 ni con, ni con el 9 millonario ni con el 9 del DIN porque es que los sistemas estaban completamente cerrados y ese partido no era para que el 9 se luciera ni para que el equipo le jugara digamos a, a servirle las pelotas al 9 como de pronto pasó por momentos en ese partido contra el 11 calas entonces así hubiese estado Uribe en los minutos que estuvo Javier creo que ningún 9 Tenía, digamos, eh, facilidades en este partido y iban a tener sí o sí que salir del área para tratar de buscar, digamos, y de cazar alguna pelota. También hay que decirlo para mí sumado, hoy Chicho, eh, por virtud también del Medellín, no tuvo el mejor partido, no fue el más vistoso y también se pide que él sea un socio y que arrastre marcas también para hacer más favorable el partido para no el 9 que esté de turno.
7: Oiga, permítame, Juan, sé que si me hacen una aclaración acá en el chat muy válida, que nosotros omitimos que Millonarios sí jugó tres centrales contra el Junior, ¿acuérdese ese partido tácticamente como lo repasó a al Junior en Barranquilla? Y ese día jugamos con tres atrás.
5: Claro, lo que, claro, lo que, que pasa es que era es que la de atrás, ver, es que escogió la la cinco.
7: Derecha. Sí,
4: ese para
5: ese sí, día sí, sí, habían sí, sí.
4: varias bajas, ¿no? Creo que John Duke estaba. Claro, no sí. Es
5: más por necesidad, pero por convicción que diga me sí, a, sí, jugar sí. con tres atrás, creo que no va a pasar.
7: Sí. Pero bueno, sí, gracias por el dato. Gracias por el dato. Sí, sí jugó con tres y sí es la demostración de que sí podríamos jugar con tres. Ya, ya es lo que dice Juanse Si nos vamos a mirar, ¿qué prefiere el profe?
5: Difícil. Ah, pero bueno. bueno. Ahora, a mí, a mí el mapa de Uribe cuando yo estaba sacando esas gráficas para pasárselo a, a Nico, de alguna manera yo digo, si no aparecen ni Maca ni Emerson, voy a que el tema de Emerson ahorita lo vamos a tocar porque quiero dejarlo para después de Uribe. es cierto que más es desgaste físico porque arrancó muy bien el primer tiempo y después se fue apagando. Creo que si no aparece ninguno de ellos dos, Uribe, le fíjese hasta donde le toca venir, porque fíjese, a Chicho tampoco lo dejaron oler una sola y Uribe no vio una. Así es que que tenga de frente al arco algún remate. plaza lo, lo intentó buscar, Macalister con varios centros, pero es que los del Medellín dos centrales eran dos torres. Ahí el otro se me olvida el nombre y pues ahí Uribe quedó quieto. ¿Ahí qué se hace? Cuando usted tiene un killer de Avia y cuando los dos tres surten valores, hace uno? Buscar alternativas con Mojica, con, con que no estuvo hoy con Ruiz más minutos, ¿ustedes que harían? Porque fíjese que un delantero de eso no se puede desaprovechar y el mapa de calor que estamos viendo es la conclusión, mira hasta donde le tocaba ir a Uribe para buscar el balón.
6: A mí me gustaría ver eh, más también para conectarlo con otro jugador y es ver más, min ver más minutos en cancha a Daniel Ruiz. Yo creo que acá en la transmisión estábamos todos un poco desesperados desde que comenzó el segundo tiempo, creo yo, pidiéndole cambios a Gamero, que los hace desde el minuto 70 o después, pero creo que en los minutos que ha tenido, en los pocos minutos que ha tenido, ha mostrado cosas muy interesantes, un buen remate, tiene lo que sabemos que es un muy buen pase, así que, ¿por qué no probarlo más minutos contra Pereira? A mí me parecería ideal darle darle de pronto unos unos minutos más, un segundo tiempo completo, ¿por qué no a, a Daniel Ruiz? porque tiene que, que, que el equipo tenerle un socio ahí en estos partidos difíciles porque no creo que el DIN sea el único partido que nos va, a planear, nos va a plantear un partido así bastante cerrado en defensa, entonces hay que buscar la manera de cuando tengamos un partido así darle más participación al 9 y eso se hace también poniéndole un socio que pueda desmarcarse mejor que lo que hizo hoy el Chicho.
5: Tú. ¿Cómo, ¿Cómo concluye que, que se puede hacer con Uribe para buscarlo más si no aparece ni Emerson ni Macalister?
7: El acompañamiento, Juanse. El acompañamiento sí, es, es, debe ser fundamental. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Reitero, el exceso de respeto por el Medellín, el no, tener, no atacar más en bloque, puede ser lo que nos hizo falta. Desconectado Chicho y ahí también conexión rota, ¿no? Entonces... Eh, fue fue más eso, fue más como solamente ataquemos con los cuatro de, de adelante, dejemos el 4-2 atrás que se que se guarde, que no arriesgue y tal vez faltó eso, faltó fue volumen de ataque con más presencia ofensiva sobre todo de las de los laterales. Hay una pregunta de Gustavo García incesante que está preguntando el hotel de millonarios es el hotel San Fernando Plata, Plaza, perdón San Fernando Plaza. En me, ahí en el poblado, ahí es donde tiene que, ahí donde se está quedando millonarios, esta noche eh, regresan a Bogotá mañana en la mañana pero es y eso Juan, a, ese a acompañamiento eso voy, presencia
5: a eso voy porque el tema que viene es bien interesante porque vea, lo que dice Mecho me mañana llega Millos a las que 9 de la mañana, no sé si les darán el día libre o trabajarán en la tarde y les queda solamente el sábado para preparar el partido con Pereira y una vez a concentración otra vez, entonces ya vamos a hablar, uh -huh. si estaremos con el mismo equipo o hacemos variantes porque Emerson sentí que terminó realmente fundido. A ver qué variantes le damos. Pero vamos con audios y ya venimos a opinar de ese tema, Nico. Dele.
4: Pues esa era la pregunta que teníamos para el profe Gamero, pero no, no pudimos obtener respuesta.
5: Listo, dele es, con los ver. audios.
4: Vamos, vamos contando de audios, ¿les parece? Sí, no bueno. Entonces el número está en pantalla y lo ven, 317-333-0651. Buenas noches gente de Mundo Millos.
8: Feliz con, con este buen punto que saca Millonarios en Medellín. Es difícil, difícil sacarle, aunque sea un punto en Medellín. Es un equipo jodido, como son los equipos del, del bolillo, entonces es un punto importante que ojalá se pueda revalidar con, con una victoria el domingo contra el Pereira el, fue difícil entrar a la, a la defensa del Medellín por el por más que todo por el lado de Emerson más que todo por ese lado él mejoró mucho en defensa a millonarios eso me gustó me gustó que el profe Gamero haya metido a a Ginas, que para mí en, en mi opinión eh, complementa mucho a, a Vargas, que Vargas es un poquito lento, pero, pero Gina lo complementa ahí, eso me gustó, pues ojalá se pueda, lo que les digo, se pueda se pueda revaliar esta buen sema, buena semana con una victoria el domingo contra el Pereira, y saludos a todos, a Mapis, a a Juan a Michu, Nico, allá to todos, saludos, me reporta acá desde Suacha, Faber.
9: Buenas noches Mundo Millo, saludos desde Cartagena. Sobre el partido, pues a muchos les pareció táctico, partido técnico. A mí la verdad me pareció un poco aburrido el partido, la verdad. Sí. Pienso sí, sí, que sí. hizo falta un poco más en ataque eh, sobre Inaz. Lo vi muy bien, muy bien. Sobre lo que están preguntando, sí, es más rápido que, que Matías de los Santos, le aportó eso, hizo unos buenos cortes, no dejó voltear a Buletix, excelente por parte de Ginás. Eh, Sobre el invito. Pues muy bien, muy bien que no llevemos tantos partidos sin perder Sería mejor si no fuera con tantos empates y fuesen más victorias Pero el invicto vale, seguimos sin perder Así que vamos para adelante, pero el partido retomando Faltó un poquito más de ataque, hoy estuvimos muy, muy, muy contenidos Entonces hay que buscar un equilibrio entre lo que se hizo contra Caldas Y la parte defensiva que se hizo hoy, ese es el equilibrio que nos hizo falta. Saludos y muchas gracias Nos vemos el domingo
10: Buenas noches para todos Para toda la familia Montomillos eh, Los quiero felicitar primero Por el gran trabajo que hacen Por este esfuerzo Y todas las cosas que, que dejan Y el tiempo que dedican Para, para compartir con, con Todos nosotros este espacio eh, Y quisiera dar la apreciación Sobre el partido En dos partes una eh, de, del trabajo defensivo, principalmente eso, trabajo defensivo, porque Millonarios hoy contó con un Steven Vega que de pronto no, no fue tan visible a la cámara o, o de pronto a la narración, no sé, pero hizo un trabajo sucio muy importante. Desactivó, para mí desactivó totalmente del medio campo para arriba a Medellín que fue este, eh, Reina y Matías Mier no, no la vieron, no la vieron, si, si la vieron la veían de espaldas al arco de millonarios, entonces eh, veo que, que están resaltando pronto a Pereira, pero pues yo vi más un trabajo de en Vegas de recuperación absurdo, absurdo, por otro lado, al ver eso, me, me, dio la, me da la impresión de que Medellín, al ver ese, ese tapón que no podían filtrar los balones por, por el medio campo de Millonarios, le tocó dar pelotazos en ciertos puntos. En esos puntos estaba, si no era el tico, era el mono y, y se, se los veía, pero obviamente vi, se vio más a, al mono votando, votando balones y me pareció un partido muy, muy bueno de él también, como todo el mundo lo está diciendo pero quería resaltar el trabajo de Steven Vega. Un saludo para todos y muchas gracias.
4: Listo. Ahorita, finalizando el programa, hacemos una segunda tanda de audios. Envíen sus audios al número que está en pantalla. Porfa, no más de un minuto para poder poner los suficientes.
5: Listo. Bueno, vamos con el tema. Emerson Rodríguez, ¿cómo lo vieron ustedes? Se cansó muy rápido, le pesó haber jugado el lunes. Acuérdense que Emerson no estaba, estaba muy en duda para jugar el lunes y lo recuperaron para que pudiera jugar. Él inclusive pone un, un post, no sé en cuál red, donde dice que gracias por haberlo ayudado a recuperar. Eh, y atado a eso, les hago otra segunda pregunta a los dos y a la gente que está en el chat. ¿Debería Gamero salir con alternativas distintas a este 11 que salió hoy el domingo con el Pereira para no desgastar el equipo? ¿Ustedes qué hice? un Mojica o un Daniel Ruiz de arranque. Un mm. román extremo.
7: A ver. Yo sobre Emerson creo que él tuvo un golpe en el primer tiempo, que la transmisión le mostró el pie así como dobladito. Sí. Y siento que ese golpe lo. lo. lo dejó jugando a media máquina. Creo que, creo que parte por ahí el tema. No sé si sea en el mismo lugar donde tuvo la molestia que casi lo saca del partido en Cipa, pero me parece que con ese golpecito ahí lo mermaron y por eso no fue el mismo Emerson de otras ocasiones. Con respecto a la segunda pregunta, a ver, el, el equipo llega mañana en la mañana. El Pereira. El equipo llega mañana en la mañana, exacto. Sí, no, Pereira. Eh, van a llegar mañana, van a descansar lo que puedan y jugarán. Tal vez... ¿El sábado Tal vez no entrenan? meta par cambios. ¿No no sí, sí, el sábado entrenan. El sábado entrenan en la mañana y concentran a las 6 de la tarde. Me imagino yo que par cambios sí pueden haber, par sorpresitas.
5: Yo creo. Haría? ¿A qué metería?
6: ¿Yo? <risa>
5: yo, antes, yo me creo hecho que para con... que acabe ahí el concierto.
6: A ver, Mecho. Me ¿Qué cambios? Metería
5: que usted ah. No me sorprendería,
7: no me sorprendería, por ejemplo, un Mojica no, no, no. o no me sorprendería un Daniel Ruiz. Y me encantaría ver sí. a Daniel Ruiz titular. Sí.
6: Yo creo, primero hablando sobre lo de Emerson, también concuerdo con el Mecho y no sabemos exactamente qué fue lo que pasó la vez pasada, que estaba en duda su convocatoria para el partido pasado. Ojalá no haya sido el mismo tobillo, pero eh, si el jugador está bien físicamente, yo lo seguiría poniendo porque realmente hemos visto que en esos tres partidos ha estado en el top 3, siendo dos veces el, el más influyente del partido. Entonces yo a Emerson no lo cambio, eh, me gustaría sí ver a Daniel Ruiz de titular, más allá de eso yo no haría cambios eh, estrambóticos como, como un robán de extremo, no no lo haría. Mm, yo conservaría este equipo porque se juegan tres puntos que tenemos que ganar sí o sí. Lo de hoy podíamos en las cuentas perderlo o empatarlo, pero lo del domingo en Pereira no se puede empatar y no hay que subestimar a ningún rival. O sea, millonarios, puede llegar a perder con el Pereira fácilmente, no sabemos cómo hacer ese partido, así que, ¿por qué subestimar a los rivales? Para mí tiene que ser este mismo equipo, si están eh, físicamente todos bien, yo repito la nómina, salvo de pronto esa variante de Daniel Ruiz, pero porque me puede dar un poco más. Igual creo que, que veremos a un Chicho distinto, por ejemplo, una zona ofensiva diferente, porque no creo que el Pereira tenga, digamos, esa convicción de, de defensa, tan fuerte como la que tuvo el medellín y entonces eh, tampoco tiene, digamos, los hombres para jugar ese mismo juego, pero no hay que confiarse y no hay que desde ya decir no, no, vamos a regular, de pronto cambiemos la titular, porque es que esos tres puntos del domingo hay que ganarlos sí o sí
5: De acuerdo, yo también siento que pueden haber variantes importantes, siento que de pronto Mojica puede volver a la convocatoria siento que le van a dar minutos a guarín nuevamente el, el, el domingo y de pronto más minutos a Ruiz. De pronto va con el mismo equipo que, que inició hoy, además siendo locales. Hay que ganarlo sí o sí. No se les agarra lo que vuelva a salir esta pareja de, de centrales el, el domingo. Veo yo.
7: Eh, Oiga, Juan, sí. Permítame un saludo grande para Brian Fandiño que nos acaba de hacer una donación de 10 dólares y dice: El golpe de Emerson tiene su truco. Duele mucho, pero con el pasar de los minutos deja jugar el problema es cuando se enfría el cuerpo ojalá no tenga nada y no frustre su convocatoria a la selección gracias a Brian mm, a ver, ¿cómo viene el calendario? ¿estamos a qué? estamos a 4 entonces el partido con, con, esta, con el Pereira es el 7 sí. y la convocatoria es el 8, ¿no?
5: están toda la semana trabajando y Millos vuelve a jugar el sábado, el 13
7: contra quienes. El, el
6: sábado
5: Ajá. y ellos, juegan, ellos
7: hacen ese microciclo 8 a 12, ¿no?
6: Exacto Ok,
7: sí, van a estar es una semana en Barranquilla y calorcito tal. Y
6: y ese partido Contra Kian es durísimo Ojo que Kian está jugando Demasiado bien Muy bien
5: uh -huh. sí. Muy bien sí, y, sí, y... Sí. y preparémonos para ir Cascados ese día, digo los jugadores Porque el ADN de los equipos de Alexis Es pegar, pegar y pegar Entonces seguramente iban a salir más de uno más de uno resentido, pero sí, ese partido también va a ser interesante para medirle el aceite a, a, a millonarios. Y no se les haga raro, de una vez les digo, siendo hoy 4 de febrero, que salga muy parecido al partido de hoy. Esos partidos con equidad y con esos equipos de Alexis son hartos, son mamas, cerrados.
7: Ah, sí, claro, o sea, así, claro, claro.
5: si sale a aguantar, Alexis es peor. Entonces tengan cuidado. Sino sí, no,
7: Alexis es peor porque es que Alexis es más ruya también. Alexis, eh. tirense al piso, quemen tiempo. Si hay un saque de banda, empiecen a jugar con el balón así, tan, hagan cosas, hagas maropas, tan, tan, demórense. Eh, si de repente los tocan, eso hagan como un peso afuera del agua, eso brinquen y muévanse simulando una fractura. Es un estilo cero con cero comparto, pero es un estilo que también es válido, aunque no nos guste.
5: Exactamente. Ahí Nico estás poniendo la tabla del, del campeonato. Equidad, Millos quedó de quinto, Equidad tiene los mismos puntos que nosotros. Eh, ese día, como dicen en el chat, eh, Bonilla va a ser bufón, seguramente sí. Y, y este muchacho, Daniel Mantilla, va a ser quien Se va a jugar el partido de su vida también.
7: Sí, Mantilla es... Eh, Lothar Matos eh, exacto, ese día.
5: Exacto. Entonces, pero bueno, primero el Pereira, además que fíjense una cosa, vamos con el Pereira en el Campín, con equidad en techo y volvemos al Campín contra el Pasto, o sea, mínimo, mínimo, ahí sí, obligación, tienen que ser nueve puntos para mí, con nueve más siete que hay ahorita, ya tendríamos casi la mitad de la clasificación necesaria, o sea, es que esos puntos del inicio uh -huh. van a pesar muchísimo, van a pesar muchísimo, ahí Nico está poniendo en pantalla eh, el calendario. Bueno, vea. Que otro tema del partido de hoy, Chicho, como vieron a Chicho Arango ya para ir mirando Chicho y McAllister, eh, los dos que nos quedan de los jugadores, y como vieron a Chicho, María Paulimecho y Mecho. Trabajo, bueno,
7: pues, ¿cierto? Ya lo, Disconnected.
6: Ya lo decíamos, sí, realmente, hoy el peso que tuvo el Chicho en el partido fue de uno o de cero. Y ya hay que resaltarlo, sí, fue en virtud del Medellín que hizo eso con Uribe, que, eso hizo, que hizo eso, perdón, con el Chicho y por momentos hasta con Emerson, que por eso le tocó buscarse de pronto otras posiciones en la cancha, pero pero sí, hoy estuvo liviano ese trabajo del Chicho y se notó bastante, se notó demasiado y a eso también responde, digamos, eh, la poca la poca, digamos, presencia ofensiva de millonarios respecto al partido pasado sumada a la buena defensa de Medellín.
7: Juan, C, Señor, ¿están minutos? Están, en minutos, están minutos, están minutos, están
5: minutos. Pregunta Juan Patiño que quiere ver que cuántos equipos le van a sacar empates al Medellín allá. Yo también pregunto lo mismo. O sea, no es no un equipo fácil. Seguramente el Medellín va a pelear. Eh, y hay otra pregunta que ya voy a buscar el dato mientras usted ahí me iba a preguntar algo, Mechu. Que como íbamos a esta altura hace un año en el torneo pasado, a esta altura. Eh, muchachos, el fin de semana de febrero, el primero de febrero, nos estaba goleando Jaguares en Montería 4-1 hace un año, más o menos, para que se hagan una idea. ¿Qué le mecho.
7: Ah, no me diga eso, qué datazo. vamos claro la
5: camiseta rosada.
7: Sí, el debut de la rosada. Bueno, eh, vamos, vamos cuatro partidos, vamos tres, ¿no?
6: Tres, ¿Eh? tres, vamos, somos quince y uno vamos aplazado. Vamos tres y uno
5: aplazado. Ah, sí, señor, uno sí. menos. Eso.
7: Hace y ese y ese menos, yo sé que mapi dice que no hay que subestimar. No excuses. El
5: chico tiene un cara, de
7: uf, cara, redes sociales, prensa, estadio, todo. Bus. Uh, uniforme. Hace, hace un año. Uniforme. Hace un año. Perdimos con pasto en la primera, empatamos con cucuta en la segunda. Empatamos con equidad en la tercera y nos volvió Jaguares en la cuarta. Juanse, como decía usted, eh, do, dos de nueve, dos de doce.
5: Que llevamos estamos
7: siete. claramente mucho mejor que hace un año.
5: Y Ahora, ojo el remate de la liga, ¿no? Pero pues hay que hacer la mayoría de los puntos ahorita antes, porque por esos puntos fue que nos quedamos. Sí, sí, sí. no, Pero no. Sea, no, no confiarse, es que a
6: mí eso me da muchísimo miedo, ¿no? digamos ver que no se ha perdido, qué tal, que tienes que, si tiene un invicto y demás, así que por eso yo digo, no, no, hay que continuar con el equipo titular, nada de comenzar a hacer eh, descansar a uno, no, 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 o sea, solamente si se necesita en caso de que se necesite porque físicamente de verdad no da. O sea, hay que jugar realmente teniendo las experiencias del pasado, como es está costado, sabiendo que tenemos todavía mucho por corregir, porque han sido buenos partidos, viéndolo por un lado en el ataque pasado y la defensa, pero hay muchas cosas que todavía se tienen que corregir.
5: Exactamente.
7: Uy, qué buena pregunta, qué buena pregunta la de, la de David Cifuentes. Eh, María Paula, empiezo contigo. ¿Creen que pudo influir en el rendimiento de Chicho, Román y Emerson la convocatoria al microciclo? O sea, en otras palabras, como que por cuidarse un poquito para, para, para alguna lesión de ir a Barranquilla, estén jugando como más light.
6: No, no creo, no creo. nada de eso. Hoy vi a un Emerson que en, en, en el segundo tiempo, en esos minutos finales, no he teniendo tanta presencia ya en el, en el ataque pero venía hasta la línea final a recuperar pelotas y a vestirse de defensor así que no creo que, que pase digamos por eso, creo que su cabeza igual que la de Juan Moreno están 100% en millonarios, porque se les ve el compromiso, se les nota y bueno, es un es un micro microciclo de selección importante pero, pero yo no creo que pase, que pase por eso, igual tampoco tuvieron un partido pésimo el peor yo creo que fue
7: Chicho Arango, pero fue, lo repito una vez más, más virtud del Medellín. Aquí me, me aclaran dos personas, eh, Oscar y Juan Sebastián, que se fue Pablo sabac de la equidad.
5: Sí, Estudiantes de La Plata, creo que está listo para a salir. Estudiantes. Todavía no lo he confirmado. Que ¿no? está, bien hecho.
7: está a tiro, sí, acá me están diciendo. Bueno, gracias. Eh, ¿Qué más hay? ¿Qué más hay por acá? Bueno, y sí, en Emerson el final dice acá Brian acá Pérez dice, totalmente en sí. desacuerdo con Mapis.
5: A ver, pregunte. <ríe> venga, antes de antes de, de, de ir al tema Macalister, si usted me pregunta, Chicho aparte del gol en Sipaquira, tampoco aparece mucho, ¿o no? Ustedes que que cómo lo vieron en Zipaquirá Chicho.
7: No, lo que pasa, lo que pasa Juan es que Chicho está viniendo del mismo síndrome del año pasado, que como tuvo que ser nueve muchas veces se sintió más cómodo en esa posición que cuando lo pasaron a, a jugar de 10 la punta. Uh -huh. entonces bueno. yo creo que es que todavía no ha encontrado la comodidad que necesita tener en ese puesto porque acuérdese que cuando jugó Márquez cuando jugó Abadía a él lo retrasaban y también se
5: sentía un poquito exactamente Mechu oiga a todas estas abadías de pronto lo pueden llevar el domingo ¿no? Abadía está borrado Ah, ya está borrado, pero... legítimo. Sí. Ah, oiga, Jaez sí. tampoco sabe nada, señor.
7: Nada.
4: Yo creería que el Chicho tengo... ya no va a ser igual de vistoso desde que esté Uribe. Yo creo que ya el Chicho ¿Para? no va a tener el mismo protagonismo que tenía antes por la presencia de Uribe. Así de
7: sencillo. Puede ser... Es posible, es posible. Acá hay gente que está diciendo que qué rotaciones ni qué nada si solamente vamos a jugar la liga.
6: Exacto. Eh,
7: sí.
5: sí pero Puede pero ser, Nico, ¿no? la teoría es
7: buena. La teoría es buena. Sí, la Puede teoría ser, ¿no? es buena.
5: Bueno, nos, nos quedan dos temas para pa, pa ir cerrando. El primero, pues Macalister, como vieron, la Macalister. ...y hacemos una mini previa de, de Pereira, ¿vale? ...porque ya el domingo seguramente nos volvemos a ver con transmisión previa... post partido todo lo ocurrimiento que hacemos. Calister, ¿cómo vieron a Calister, María Paula y, y Mecho? A mí me gustó mucho más hoy que el,
6: el ¿Dónde? lunes. Apareció no, más sí. que en el partido pasado, tuvo más la pelota... ...como lo decía Millonarios, comenzó atacando por esa banda, por la izquierda... ...con un Macalister que conducía la pelota. Se vio más que Chicho Arango, por ejemplo... Eh, pasó la pelota más por sus pies, y lo nombramos mucho más, tuvo más injerencia en el juego. Difícil analizar de pronto ese, ese rendimiento allá en la parte de arriba por, lo, por las mismas condiciones del partido, pero sin duda me gustó más eh, hoy McAllister porque también Millonarios utilizó más esa zona, habrá que encontrar un equilibrio donde usemos las dos, donde cambiemos de banda y tengamos algún factor sorpresa en el rival, pero sí me gustó más el McAllister de hoy.
5: Te dio harto zapato Matías mira Macalister hoy, pero bastantes pero mm. mucho el, el Uruguayo como vio Macalister? Micho?
7: mucho mejor, mucho mejor de estoy de acuerdo con Mapi mucho mejor que en Zipa me gustó más se movió mejor eh, inclusive con un volumen de ataque menor porque no teníamos el mismo volumen de ataque de Zipa atacamos solo con cuatro jugadores de pronto a veces se, me, se sumó uno más él fue el que trató de ser sobre todo después de que Emerson quedó con ese golpe, él fue el que trató de, de, de tomar el protagonismo en ataque del equipo y me parece que hizo un muy buen partido. Le pegaron, le pegaron, pero bueno, eso, eso, eso también es el legado de ser el capitán, el, el de experiencia, el de las miradas, eh, Ahí se paga el precio, el precio de la fama, pero sí, bien maca, bien maca.
5: Aquí en el chat dicen que porque no hablamos de, de Perlaza, que si le tenemos tirreno, yo creo que, y gracias por acordarnos, creo que a Perlaza no oh. le hemos nombrado y jugó bien. Sí, jugó Ahí lo bien. De,
6: lo jugó decimos, bien. sí, sí, los dos, los dos laterales mejoraron en la parte defensiva, igual que toda, la, que toda esa línea de cuatro en el fondo y también hoy lo vimos saliendo más cosa que es importante hay unido también a McAllister y al inicio cuando estaban preguntando si, si de pronto eh, cambiábamos eh, el esquema para que Román pudiese atacar más y ahí decíamos no que no solo Román sino Perlaza que tiene muy buen pie que tiene para centrar con, con, mucha, con mucho talento y las pelotas quietas, él es el encargado de todas las pelotas quietas así que muy bien, muy bien por Perlaza que volvió a encontrar ese punto de equilibrio que tanto pedíamos.
5: Hay gente que dice que lo sienten y pongan a verte ya a Vanguero. Yo creo que todavía no es momento, o no? No lo siento.
6: Yo me no, pregunto. No, 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 todavía no. Yo me pregunto por qué renovaron a Vanguero. O sea, es que Vanguero no es ni siquiera el tercer lateral izquierdo de millonarios. ¿Por qué renovaron a Vanguero?
7: No, si es el tercero, mapi. El primero es Perlaza. El segundo es Bertel y el tercero es Banquero. No,
6: el tercero, yo creo que hasta Román. A Banquero no lo tienen en cuenta. ¿Para qué lo renovaron? O sea, yo me pregunto yo, ¿para yo qué lo renovaron. Que
7: <ríe> yo creo que, que lo renovaron pensando en un escenario parecido al del año pasado, en el que se lesionen todos o les dé COVID a todos y les toque, mejor dicho, eh, buscar hasta donde no haya para, para tratar de cubrir posiciones. Es más, pensando en ese tipo de escenarios. Pero sí, 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 ¿no? ahí está Vanguero. Yo, yo creo que eh, pensar en rotar todas muy temprano, ¿no? No sé si, por ejemplo, sale de una sorpresa como Perlaza Bertel para que Román se pueda ir a la selección tranquilo el otro día, ¿sí? Pues porque es su primer microciclo, entonces de pronto le dan la confianza, entonces hágale, mijo, arranque. Otra opción puede ser listo, Edgar Guerra por ahí está pidiendo pista, no sé cómo esté al azar. me tocaría preguntar si ya está listo, a ver si de pronto le dan la oportunidad y le dicen a Emerson, ¿listo? Emerson, es su primero microciclo, hermano, ¿cuántos años tiene usted, 21? Vaya, vaya, que es el sueño del pibe. Eh, y no, Chicho, Chicho sí está más grandecito, y Juanito, no, Juanito ni lo exigieron hoy, Juanito sí debería repetir, ahí sí no, no le veo problema, yo lo veo más por Román de pronto y por Emerson. ...por el golpe, pronto por, por la oportunidad... ...que les digan, no, venga, ¿sabe qué? No,
6: para mí es Ustedes descansen
7: de... este... ...descansen este y, y vayan y... ...Rico, Quilla, eh, Reinaldo Rueda... tal ...y cuando vuelvan entonces contra Quilla juegan ustedes... ...o lo que sea, no sé.
5: Soledad, pero les a preguntar... ...antes de ir con el tema Pereira... ...si ustedes fueran gamero, ¿dónde harían rotación? ...porque en alguna de las dos va a tener que hacer... ...contra Pereira, para que se vayan tranquilos a Barranquilla o como llegan el viernes y el sábado juega Millonarios con Equidad, más bien moverían el equipo contra Equidad. Yo lo movería contra el Pereira, si usted me pregunta, por ejemplo. Pero pues no sé qué vaya a hacer, Gamero, ¿Ustedes qué dicen? María Paula.
6: Yo lo juego contra Equidad, pero no moviéndolo con un cambio extremo, yo lo muevo con una posición más segura donde yo diga, bueno, ese jugador me da, este también me da. No lo juego contra el Pereira por la simple razón de que esos son tres puntos que necesitamos sí o sí, porque es que vamos a jugar en el campín y por lo mismo que vengo diciendo aquí dado es un rival difícil y complicado y dentro de mis planes está que podemos empatarlo o hasta perderlo porque de verdad es un rival muy complicado, contra Pereira no estoy diciendo que sea fácil y por eso mismo digo, hay que dejar a los titulares porque es que los tres puntos en el campín se necesitan sí o sí y no los podemos dejar escapar
5: ¿Usted qué, qué haría?
7: Yo se lo, se lo voy a poner en este lado Imagínense que ustedes dos se van para selección y quedamos Nico, Leo y yo y nos toca preparar todo el material de la siguiente semana entonces nos toca, al de, al, ah, bueno, y Edu. Nos toca a Edu, a Nico, a Leo y a mí preparar un material para trabajar durante la siguiente semana sin ustedes llevado al fútbol Alberto Camero va a tener que trabajar un partido contra equidad toda una semana parando un 11 en el que no están ni Juanito, ni Román, ni Emerson, ni Chicho creo yo ...que para ser consecuente con lo que aprueban los entrenamientos... ...ese ese cambio, es, esa, para, ese equipo que usa en la práctica es el que va a jugar en techo... ...yo no creo que, que lleguen de Barranquilla y los meta a jugar... ...porque va a trabajar con otros hombres durante la semana... ...salvo pues que vayan a reforzar un módulo ya preestablecido... ...re hiper mega practicado, que se conozcan de memoria... ...y después le manden el video por suma ya a Barranquilla a los otros... ...pero yo no creo... No creo, yo creería que, que, que las ausencias se van a sentir. Creo que el único es el de Juanito, que Juanito sí se baja del avión al arco de una, pero los otros tres de pronto sí puedo buscar variantes.
5: Eso, eso es verdad. Bueno, Bebía Chiquitica versus el Pereira. Nico, ¿cómo forma el Pereira? Miren, ahí está la. Pereira juega como ustedes les gusta, que, 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 que quiere jugar gamero, vea. Pereira, miren, María Paula, Pereira juega 3, <risa> 5, 2, ahí lo tienen. O sea, pereira
4: pereira <risa> es el del lado <risa> izquierdo, el azul claro.
5: Ah, Pereira. Pereira. <risa> oh, y ojo, Pereira le llenó de, de volantes al Tolima y por eso fue que el Tolima no le pudo ganar. Ve, ahí lo tienen, ahí tienen el esquema. Ahora, puede ser.
7: Partido que
6: aburridísimo, ese aburridísimo, Juan.
5: ¿Más que, más que el de hoy.
6: Uy, sí, fue sí, pues, sí, total. ¿Sí? Nada no, más que dice no
5: nada, no. Pero ojo. Ese partido va a ser harto, pero pues toca jugarlo. Acuérdese, me he hecho María Paula 23 de diciembre y nosotros a, aguantando las cuerdas contra el Pereira porque solamente pudimos ganar 1-0, que fue la final de la liguilla. ¿Se acuerdan?
6: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sigue.
5: No, que viendo a, al 7, como si, Mira, estoy viendo Wilfrid Rosa tirarse todo el tiempo al piso porque en nombres. El Pereira es blandito, blandito, o sea, seguramente va a romperse no. por el descenso, pero de ahí para adelante, Nacional 5.
6: No, y es que aparte de ese Tolima de verdad no es un equipo que uno diga ataca en bloque, es un equipo que realmente tiene una consecución de jugadas importantes. Lo único que tiene con lo que de pronto logró asomarse un poquito al Tolima fue con las individualidades, porque de resto... No es un muy buen equipo armador, seguramente va a venir acá a tratar de llevarse un empate y eso sí, nos va a dejar mucho más espacios que lo que nos dejó Medellín, así que yo creo que eso es algo que hay que aprovechar y por eso yo sigo diciendo que yo me voy con la titular y, y bueno.
5: Y no, está, a ese equipo hay que ganarle, o sea, Nacional que es el equipo más desbalanceado del torneo fue y le metió cinco, claro que con dos penales hay que le regalaron, pero... Eh, igual, o sea, lo goleó, si bien le pudo meter dos a, a, a Nacional, estuvo por encima del marcador dos veces el Pereira, es un equipo que en el papel hay que, hay que derrotarlo, o sea, es papelón, empatar, una vez yo lo digo acá, si quiere empatar... Sí, pues... sí,
7: sí, comprometámonos, comprometámonos, claro, no, mire, Wilfrido de la Rosa, mínimo nos hace gol, pero no, 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 ese equipo no, listo, se le se le... Se le atribuye el hecho de que, haga, de que haga superioridad numérica en media cancha, como está el gráfico que puso Nico. Pero no, entra el primero y entran todos, Juanse. Sí, comprometámonos, comprometámonos sin miedo. Este partido ni se empata. Ni se empata. Es que no, 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 no.
5: O ese partido hay que ganarlo. No. Ese partido hay que ganarlo, definitivamente. Bueno, señores, para terminar, ¿qué más? No, ya la...
7: lo tengo listo. O sea, eh, usted ya, usted ya, hizo, ya, ya le hizo la pregunta. ¿A usted, usted, usted le gusta eh, este tipo de partidos o el de Zipa?
5: No, el de hoy. Es ¿Qué hermano? A uno no le pueden hacer tres ¿Sí? goles de local. Sí. Prefiero. Papis, prefiero, prefiero qué ¿qué aquí, no sé. El de hoy, sí.
6: Yo el de Once Caldas, porque lo ganamos y te hicieron tres goles de local, pero es que lo ganamos, hubo más emoción, se vio más hacia el ataque, a mí me gusta más eso que realmente un choque súper táctico, súper aburrido, lo siento, pero yo me voy un poco más hacia el espectáculo, no tan desbalanceado, pero si tengo que elegir, me quedo con el partido ante Once Caldas.
5: No, pero venga, Mecho, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál Millos me gustó más o cuál partido? Pues son dos cosas distintas.
7: No, el partido, el partido, el partido, el partido, el partido el partido es que ya, ya empecé a leer colegas que dicen por ejemplo Julián Capera tituló insípido empate eh, no sé, yo me no, yo imagino Leo, Leo en el primer estaba el partido desde lo táctico, porque es que Leo es más estratega, pero ustedes
5: es, se las voy a devolver, listo, ya ustedes dijeron que el de Once Caldas, el de hoy independientemente <risa> del resultado porque es que, el de, el de Envigado el de la primera fecha o el de hoy
8: el de
7: Envigado
5: no, yo, y... es de, en el, es... ¿El de Envigado en el de Envigado solo pateamos una vez al arco y faltó gol.
7: Pero es que hoy si pateamos, ah sí. Claro, cuatro,
5: cuatro atajadas tuvo marmolejo. Es pues que era marmolejo. Uy, el Dente. De y mm. el inmundo de ese partido. Uy, sí. A mí este sí, 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 se el me hizo eterno, complicado. se me hizo
6: eterno. Para mí duró dos años este partido.
5: Yo pensé que iba a ser un buen partido, ¿sabes cuándo María Paula? Cuando Emerson metió los dos enganches al principio, como los primeros diez no, minutos. No, pero ¿saben por qué también creo que,
6: que lo habíamos dicho? ¿Y saben por qué también uno queda como con esa sensación de que faltó muchísimo? Porque es que teníamos tanta expectativa a este partido con el Medellín, o sea... Ah, los, yo, todos pensamos que iba a ser un partidazo, pevia. o sea, es que además todo lo que dice Medellín de guardarse titulares contra el Bucaramanga, yo dije, no, no puede ser, este va a ser el partido de la fecha
7: y bueno no pues Ahora. no 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 Edgar no alcancé a tirar el ¿Qué? me alcancé a tapar es que dice que me he hecho tranquilo que nadie o yo no me alcancé a soltarlo completo me frené en la mitad porque tengo que cuidarme de, de, de las malas palabras no. hay que trabajar en eso Buena pregunta, buena pregunta. Ese, ese primer partido también fue... Uy, no. Lo que pasa es que yo del primer partido sí defiendo que era primer partido. Y así lo dije y lo defiendo todavía. El primer partido siempre son equipos tiesos. Ante eso yo no puedo esperar eh, fútbol champán. Pero, pero sí es que este, la expectativa era mucho mayor. Aunque lo que yo lo digo, me mantengo y lo sostengo de nuevo. No me incomoda el punto para nada. A tampoco. Me no. voy tranquilo. Uh, una parte de mí pensó que hoy perdíamos, lo voy a confesar. Pero después de ver al Medellín Timorato los primeros 20 minutos, esto no se pierde hoy. Eh no, Esto no se pierde.
5: Solo pero si sí me cansé a pensar, es solamente sí, eh, sí. Es que, Yo creo que la combinación perfecta, y creo que de eso sí estamos de acuerdo, es el planteamiento defensivo de hoy contra el ofensivo. Alcaldas, esa sería como la combinación perfecta. Pero bueno, esperemos a ver cuando llega el partido ideal para, para Gamero. Ojalá sea dentro del de domingo. Bueno. Sí, sí, lo
7: que pasa es que el, el, do, el domingo muy seguramente este equipo va a ser un planada y yo sí espero muchos goles, a favor, a favor, no espero goles en contra, es, eso es lo que hay que trabajar, es que bueno. se puede ser un poquito más arriesgado sin que eso signifique pues desnudar todos los defensivos que, como hizo el Caldas. Ahora una cosa es el Once Caldas que tenía... a uh, Jugadores importantes, porque ese Carriazo es un jugador importante, por ejemplo. Sebastián Hernández es un jugador importante. Harrison Otalbro es un jugador importante. Pero esta nómina del Pereira es muy liviana, con el debido respeto. Obviamente hay que jugar, ¿no? Hay que jugar. Pero Caldas tiene más equipo que el Pereira. Eso es verdad. Y creo que Pereira no va a tratar de explotar.
6: Eso no significa dime, dime, termina, que digo, sí. vayamos a ganar, o sea, es lo que yo les digo, o sea, cada partido es diferente, en cada partido pasan cosas, uno nunca sabe realmente, no estoy diciendo que vayamos a perder o que vayamos a ganar, sino que simplemente se tiene que jugar, se tiene que jugar con toda la seriedad y con todos los titulares, y no podemos ir a regalarnos tampoco como se hizo contra once Caldas en la defensa, pero tampoco con la timidez de hoy, hay que tener un, un balance y yo de pronto esperaría un 2 a 1, para millonar.
7: Uy, Uy, Mapis, Cortico. Sí.
5: <risa> oh. A ver, y usted, Juanse. 2 0 Mimo.
7: No, pero están muy conservadores, están más conservadores que el profe Ustedes dos.
6: No, 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 yo espero que salgan con toda eh, ofensivamente cuidando los errores defensivos, pero, pero hay, que, hay que jugarlo, o sea, hay que jugarlo. ¿No? todos los partidos son iguales y por más de que, digamos, que Pereira efectivamente sobre el papel sea, sea más que los Caldas, eso no significa que porque los le metimos tres, le vamos a meter entonces seis al Pereira
7: Ah, no, sí, claro las reglas de tres ahí no aplican no. eso no, que si A le ganó a B y B le ganó a C, entonces le vamos a ganar muertos de la risa, lamentablemente no funciona en el fútbol pero, pero es que yo estoy viendo esta nómina acá, ¿qué que nos pasó usted, Juan? Sí, o sea 3-0 mínimo
5: eh.
6: <risas> Mínimo hay
7: que, hay que acabarlos Sí, Lico. no
5: Lico, ta, ta, Última tanda de audios para cerrar
7: Ah, bueno, no bueno, pase, los audios, pase los audios que me entró tar... No, es que me entró tarde la reflexión como, como el profe está tan, tan tan Sobre conservador por lo que pasó con los tres goles Puede suceder, y esto no lo había contemplado Hasta hace 30 segundos Que hacemos un gol y nos echamos atrás a defenderlo a muerte No Entonces de pronto mi política del 3-0 Ya de pronto no se da Sí, algo así como con Envigado Hacemos el gol y como en la final de la liga Dos a uno. Sí, yo creo que va por ahí. Yo creo que. Dos a uno. Sí, sí. Bueno. Dele rico.
0: Un saludo a Mundo Millos
9: desde el departamento del César, municipio de Agustín Codazzi. Estamos por acá todos vestidos de azul. La costa
11: de Millos, el embajador. Este año vamos por la estrella.
10: Hola, buenas noches a todos, eh, un abrazo desde Medellín, eh, muy bien el tercer tiempo, eh, quisiera resaltar el rendimiento de Ginas, eh, excelente juego y con respecto a lo de la rueda de prensa que no, no es posible que salgamos al aire, eh, sería bueno, no sé, una, una hojita donde protestemos por el tema a algún jugador o incluso al cuerpo técnico de millonarios en, en una de las llegadas al hotel o, o a concentración. Creo que es una buena idea para, para llamar la atención y, y poder llegar a, a la rueda de prensa.
4: Y cerramos la tanda de audio con Juanse desde Zipaquirá
11: noches para la señorita Mapis, para los caballeros ilustres, aquí es de Zipa, que estén bien de salud ustedes, espero la mami de Leandriño esté mejorcita de salud, espero ya esté en casa, cuenten con mi apoyo, me van a desde acá, vamos toca tocar cuidarnos, espero estén tranquilos, cuenten con mi apoyo siempre desde acá, no y nada, escuché el partido, como siempre, al parecer fue bastante táctico, fue bastante estratégico no se sé si mucho daño, pero bueno, se nota que Gamero tiene varios libretos y eso está bien es ideal para cualquier escenario, que un entrenador tenga varias formas de jugar y eso es perfecto ideal ahora el partido contra Pedir hay que salir a atacar, hay que tener cuidado con los jugadores como Wilfrido de la Rosa y otros jugadores de medio campo hacia arriba, que saben contraatacar pero deben ir pasito a pasito y nada ser es el objetivo los quiero, los aprecio. Dios los guarda aquí desde Zipa. Eh, Joder madre, prendamos una vela para que en serio esas vacunas empiecen a llegar el 20. O antes de que se acabe de febrero, porque ese es el tema, listo. Ya después de que estemos vacunados, o que estén vacunados los mayores y eso, se nos dejan invitar a la para que ustedes saben. Dios los guarda, los quiero alto. Gracias.
7: Gracias. Oh, sí. Gracias, Juanse. Un abrazo muy grande, muy grande. Oiga, yo quiero saber, ¿Usted tiene ¿no? forma de verlo rápido, Juanse? ¿Cuántos, ¿Cuántos goles tiene Wilfridio de la Rosa como profesional?
5: A ver, miro.
7: Usted debe tener ahí una base de datos donde consulta rápido y y, y sale. Es que tengo, tengo en la imagen del último partido cómo se tiraba al piso, es que no le salía ni media y... Y me quedó sonando a ver cuántos. Porque es que yo 86. sí el Espera, ¿cuánto?
5: 86. ¿Coles? No. Desde el 2014 al día de hoy. La Uy, mejor no, racha que tuvo en el pasado. E hizo 23 en un año.
7: Uy, no dije nada.
5: wow Pero, pero, pero es que vea, pero es que el, el, el año pasado hizo dos. Hijo de pucha. Sí, se no, es que la,
7: yo me tengo la imagen del último partido de la liguilla. Yo tengo, okay. tengo esa imagen viva en la retina.
5: Como Marco Pérez. Pero sí, me mantengo. Se marchó con el Tolima. Unas temporadas y sale, pero no es goleador, goleador neto. Pero igual, nada, que Culfiro la rosa que ha ganado.
6: Así sí, sí, sí por eso, por Juan, eso. se la lengua castiga. Oh.
7: Pero, 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 a ver... No, no. Eh,
5: no nada. Yo digo
7: que el entre el primero y es un carnaval. Eso es verdad. Es siempre y cuando no, nos defendamos eh, como contra Envigado o como el día de la final de la liguilla. Pero, pero con un buen planteamiento entre el primero y chao.
5: Sí, señor. Yo, desde, <risas> antes de cerrar, decirle a la gente, no vayan a las concentraciones. Eh, nos llegaron muchos reportes y muchas fotos de que mucha gente fue a felicitar a la concentración, creo que ayer o antier, porfa no vayan, todo háganlo por redes, únanse a esos espacios para acercarlos nosotros a los hinchos, pero porfa no vayan, cuídense mucho, vea que ya levantaron la alerta y de verdad no vayan al hotel ya que estamos en Bogotá otra vez jugando de locales, no vayan ni a la concentración ni al entrenamiento, entonces desde acá la invitación a es que sigan conectados con Mundo Millos todas las siguientes semanas, aquí estaremos con todos ustedes. Me chupa cerrar, mensaje para la gente.
7: Mensaje para la gente, bueno. Primero, agradecerles nuevamente por acompañarnos en la transmisión. No supe finalmente si alcanzamos a hacer la número uno. En Facebook sí, en Facebook yo alcancé a ver y había 2.500 personas, pero no sé en YouTube. Eh, Nico, si tiene el, el dato, si alcanzamos o no alcanzamos. No. Eh, Gracias, no alcanzamos, bueno, pero pero muchas gracias a la gente que se conectó con nosotros, a la gente que este, ha estado inclusive hasta ahorita, que son las 11 y 40 de la noche, gracias por, por el aguante, gracias por estar.
5: ¿Cómo el domingo?
7: Eh, el domingo los esperamos, el partido es a las 2, recuerden, nuestra transmisión comienza a las una y 40, otra vez en bueno, el Campín. Al
5: el horario de, 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 al, al almuerzo?
7: El horario típico, el horario típico de domingo, el que, el que me gusta, a me gusta sábado por la noche o domingo en la tarde bonito para ver fútbol. Los esperamos de nuevo y este punto sirve, reitero, a mí me parece que el punto es bueno, me parece que el partido estuvo soso, estuvo flojo y bueno, lo que habrá que corregir ya es en tema de, de presencia ofensiva, pero estuvo bien, estuvo bien y, y me gustó, nuevamente lo, lo reitero, me gustó que el Medellín del Bolillo nos haya salido con miedo. Y si todos los equipos del país nos van a salir a jugar con miedo en sus propias canchas, bienvenido sea. Esto era Millonarios cuando era el equipo más grande de Colombia. Mucha humildad, no pequemos de triunfalistas. Eh, tengamos un poquito de humildad porque es que yo a veces veo el triunfalismo muy desmedido. Estamos bien, el invicto ya es récord, hay que seguir sumando y el domingo sí o sí hay que sumar de a tres. A todos muchas gracias y un abrazo gigante.
5: Ahorita María Paula.
6: Efectivamente, eh, paso a paso, no somos ni los mejores por la goleada ni los peores por un 0 a 0, a la inversa, como lo quieran ver. Esto es paso a paso, cada partido es diferente, pero yo estoy feliz porque estoy viendo que Millonarios cada vez va encontrando un punto de equilibrio muy bueno, se va adaptando a ver cómo ser un equipo que golea, pero también cómo ser un equipo que se sabe defender. Entonces, a seguir apoyando, como lo decíamos, desde casa, y seguramente esta semana o, o la, otra, la otra, perdón, vamos a preparar algo especial por todo el tema del fútbol femenino, que a mí me tiene bastante triste, porque ¿dónde están las embajadores en ese momento? Viendo en qué trabajar, porque del fútbol no pueden vivir
7: tristísimo
5: para, para cerrar seguramente durante el mes de febrero ahí en los live hablaremos del tema Mechu, el, todos los socios que hacen parte de, del equipo de mundomillos estaremos preparando el derecho de inspección acuérdense que viene la asamblea dentro de un mes no se sabe cómo va a ser, si virtual, presencial, etcétera. siempre y cuando el club lo permita pues habrá que hacerlo siempre lo hacemos, siempre hacemos un cubrimiento de la asamblea porque por más de que el equipo pues esté bien deportivamente acuérdense que hay que fiscalizar el tema de cómo va la parte administrativa y cómo le fue el año pasado el equipo. Estaremos seguramente informando por nuestras redes todos estos temas invitarlos a que se queden en casa a que no salgan si no se requiere por más de que esté levantada la alerta eh, cuiden a los suyos, cuiden a sus familias nos vemos el domingo hacia la 1 y 40 que estaremos con ustedes llevándoles el partido con Pereira y seguramente el live acostumbrado la siguiente semana a mitad de semana el partido con el que el sábado Cuídense mucho, descansen, gracias te, por estar conectados hasta esta hora y gracias por la transmisión. Chao.
4: Chao.